0: de de Computadores começa mais um nosso cast no programa de hoje. Abordaremos a intervenção militar no Rio de Janeiro. Debateremos os motivos da implementação, sua eficácia e rumos. Eu sou Chico do Couto, Chicovis, comigo estão Larissa Freire, formada em História pela UFBA e integrante do maravilhoso grupo de Telegram de Ouvintes do Mal do Podcast, no qual eu a conheci. Boa tarde, Larissa. Boa
1: tarde. Olha só, a intervenção do Rio de Janeiro passou um pouco batido aqui na Bahia, porque no mesmo dia um objeto voador não identificado cruzou o céu de Salvador e foi só nisso que se falou.
0: Também comigo, o nosso convidado também, além da Larissa Eu falo com ele, ator, professor Douglas Frick, <risos> o exumador. Bem-vindo, Douglas,
2: essa maluquice que é o nosso sei E medo, horror e desespero, né? É o que nos resta aqui no Rio de Janeiro Porque não vai acabar a violência, não vai acabar crime, creme né? Só vai comer, começar e continuar o horror e o desespero. Tem o medo, tem muito medo. Você que mora no Rio. O agora é o mesmo. É, exatamente.
0: A carteirada do Douglas, né, Douglas? Formado pela UERJ? Isso. Sou historiador também. Isso aí. O historiador concursado na Seduc, dá
2: aula lá em Araruama, né? Em São é. Vicente. É, eu, por causa da violência, migrei para Araruama E os criminosos, por causa das intervenções no Rio de Janeiro Também migraram para a região dos lagos, né? É, isso foi até um, um, <risos> isso
0: foi até um, um, um tocante que a gente citou Lá no primeiro Ocio Cast de 2013, olha para saber como é que a periodicidade não é o forte do Ocio Cast. Mas enfim, é, a gente vai passear por essa, essa coisa toda, né? Claro que, é, piadas à parte, a gente vai passear sobre todo esse, esse alvoroço né? que, que culminou em, em desavenças, né? em redes sociais e, e brigas e cidadãos de bem por toda a rede social levantando bandeiras a favor da intervenção e que tem que ser isso mesmo e não essa Coca-Cola toda e é isso que a gente vai debater aqui agora. Perfeito. Bom, para começar, no primeiro bloco aqui, a gente vai fazer uma pergunta que é muito importante, né? Que é o porquê agora, né? É, a intervenção militar na cidade, é, é, ela, ela é... O que motiva ela? Né? Foi resposta à guerra da Rocinha? Foi uh, o, o vampiro do Tuiuti? É, reforma da Previdência à, à beira né, de ser, ser concluída? É, que outros fatores assim, contribuíram para essa intervenção em si? Na sua opinião, vamos começar primeiro com as damas Larissa Freire.
1: Olha, quando disse que o inimigo agora é outro, pelo menos de quem está fora do Rio de Janeiro, né? Me pareceu mais um momento daqueles em que o, a Secretaria de Segurança não sabe o que fazer. Hoje a gente está tão comprada, né? Que, que Exato. Se mandou, né? E a pica agora fica com o exército. Quer dizer, porque, assim, é, é uma coisa interessante. Estava conversando com é, um. um um rapaz. Uma dessas conversas de fila de banco, né? E tal. E ele comentou que fez serviço militar, né? E tava falando dos muitos baculejos que ele já tomou da polícia. E uma coisa que ele comentou interessante é que quando que eu mencionei, acho que alguma greve que teve aqui de policial, e ele falou, não, mas a gente, né no caso do Exército, não é preparado para esse tipo de ação urbana. Eu achei isso interessante, né? <risos> Porque se você, teoricamente o Exército tá preparado para tudo. Não sei o do Rio de Janeiro, mas... Eu acredito que foi uma falta total de, de opções né? de, de quem está ali fora. Né? E quem... Isso pode ser uma junção das duas coisas, corrupção né, com. Teve assim, até um tempo atrás, desculpa interromper, até um tempo atrás, né, as notícias que eu estava vendo, pelo menos por parte do, 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 do general do, do Exército, é que não havia em termos de Brasil, né? Quando todo mundo chutou a bola em intervenção federal, intervenção, 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 pessoal. Não havia interesse do exército. No caso do Rio, eu acredito que foi uma, uma emergência. Talvez, realmente, pela, pela Guerra da Rocinha e tal, né? Aliás, depois vocês me disseram em que deu,
0: vamos dizer assim. Em que é, tem,
3: tem, tem uma Douglas, você
0: que é, você que é tijucano, né? E você que vem para cá no carnaval também, ó, acredito que você deva ter vindo. Você viu alguma necessidade real de uma GLO, ou até mesmo de uma intervenção.
2: Pois é, esse, esse, esse papo né, de que o Rio de Janeiro estava impraticável, estamos afundados num mar de sangue, o mar de lama já estamos afundados. né? Isso aí, né? o Sérgio Cabral, o Pesão, né? o Crivella, o prefeito de Deus, ele fugiu né? durante o carnaval. Né? E, então a gente tem um, um, uma questão... Né? Ele fugiu
0: junto com a Mulher Maravilha e junto com o Superman
2: Pois é é, é, assim... é, assim a gente tem um discurso é isso que eu queria pautar um pouco a nossa, é, talvez né, se for o caso, pautar a nossa discussão um discurso politizado, ligado muito a uma mídia muito forte né? a Rede Globo, aqui do Rio de Janeiro começou a Toda vez que tinha aqueles flashes, né? por exemplo, Carnaval da Bahia, aí mostrava lá, tri -elétrico, né? aquela alegria do povo baiano e tal. Aí Carnaval né? de Olinda, aí mostrava lá o Frevo, não sei o quê, Bumba Meu Boi, lá no, no, no Norte e tal. Aí chega o Rio de Janeiro, aí você começa a mostrar aqueles, aquelas imagens de celular, né? desgraça acontecendo, né? mostrando lá a velhinha sendo assaltada, mostrando arrastão, mostrando bala perdida. Ou seja, né, é, é um monopólio de um discurso de desgraça, de violência, de mar de sangue, que, olha, sinceramente, né, eu, claro, eu é, né, me alcoolizei um pouco durante o carnaval e não percebi nada disso, né, durante o, é. o, o, os blocos. Violência, o Rio de Janeiro, gente, ele, ele é, a, 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 é sempre, né, historicamente, né, inclusive, né, Larissa, a gente até pode falar isso, ele, ele é o, o, o. E o Chico, só a gente pode falar isso? Né? <risos> o Chico também, tá né? Mas assim, é. o, o, quatro, o Rio ele de ele Janeiro, é historicamente, ele. É, é. Ele, ele, historicamente, ele tem essa questão da, 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 da porta de entrada né, para as notícias né, do, do, do Brasil. O mundo conhece o Brasil, pelo menos né, assim, as, as uhum. principais características por, como porta de entrada sendo o Rio de Janeiro. Né? então aí fica esse discurso né? de, 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 um, de um mar de, de ingovernabilidade, um mar de violência, um mar de morte, e quem mora no Rio de Janeiro, quem mora no estado do Rio de Janeiro, né? sabe que não é bem por aí, né? violência existe, né? mas as estatísticas mostram que não teve esse desespero, esse caos todo que aconteceu. Foi né?
0: bom você fazer esse apontamento, Doutor, porque eu queria puxar aqui um dado que foi publicado na BBC, para você... Ouvinte do ócio Cash, os links estão na descrição do post. É, no dado aqui que, por exemplo, enquanto a taxa de homicídio no Rio de Janeiro foi de 32 para 100 mil habitantes em 2017, no Acre foi de 55 por 100 mil e no Rio Grande do Norte foi de 69 por 100 mil. No início desse ano, o Ceará teve a maior chacina da sua história, seguida de um massacre no sistema prisional. No Rio Grande do Norte, forças de segurança entraram em greve ampliando o cenário de violência. Goiás viveu uma série de rebeliões no sistema prisional. Então, eu pergunto para vocês, por que a intervenção aqui? Se no Rio Grande do Norte ela é muito mais necessária, em Goiás ela é muito mais necessária, por que aqui? Por que, que desde 92 a gente tem essa, esse ranço do militarismo que é, já vi muitas pessoas é, de habitantes de, de, de favelas reclamando pô, a ditadura acabou pra quem? Porque os caras chegam, você não pode ficar num bar tomando uma cerveja com teus amigos que nego já chega, pede o documento dá tapa na sua cara se você não tiver carteira de trabalho no seu bolso. O Douglas me conhece sabe que eu não sou o tipo do, do, do cidadão é, é, preto e pobre. Eu, eu não me considero branco, mas muitas pessoas, inclusive a mulher que me escreveu branco no meu alistamento, que é quando eu descobri que eu era branco. Para mim, eu tinha sempre cara de índio, alguma coisa parecida. Mas, por exemplo, eu não sofro uma represália que uma pessoa de etnia negra recebe. E uma pessoa que tem condição social social, é, de pobreza? Tem. Não que eu não seja pobre, eu estou desempregada, entendeu? Mas eu queria perguntar, por que essa iniciativa é só porque no Rio todo mundo vê?
1: Daí eu pergunto também. Por exemplo, quando você falou dessa coisa do ranking aí, do Rio Grande do Norte, é, eu lembrei que no mapa da violência de 2015, e pelo jeito aqui continua atualizado, pelo menos umas cinco cidades aqui da Bahia nove cidades na verdade aqui na Bahia estavam é, entre as mais violentas sendo que eu me lembro que no em primeiro lugar estava minha vizinha aqui Simões Filho que a, o pessoal diz uhum. inclusive há é uma teoria aqui né que na verdade não é Simões Filho é, porque Simões Filho é a área de desova de cadáver né aí fica aí aí é aquela coisa meio tropa de elite né A galera o corpo para lá e para cá não tem
0: é a guerra da carne é.
1: a guerra da carne pois é né Camaçari também Inclusive, assim, você diz que vocês, se eu entendi bem, por exemplo, vocês não têm tanto contato com, com essa parte, vamos dizer assim, de violência criminosa, né? Tal, assalto, esse tipo de coisa, do que talvez, por exemplo, a gente tenha aqui. Eu, eu, enfim, né? Se, se eu vacilar é um celular por semana. Na minha rua, só na minha rua, vamos dizer, né?
2: Nossa senhora, né? E, eu, 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 <risos> que horror.
1: Aqui, por exemplo, é a, a principal manchete do jornal local, né? Porque a Bahia, na verdade, também adora isso, né? Não é só o Rio de Janeiro que adora adora desgraça, né? Mas, quer dizer, o Rio de Janeiro né, torna coisa nacional, né? A Globo, a Globo Carioca torna coisa nacional, né? Mas a nível Exato. local,
2: tem tem... programa de... de é, é sensacionalista, né?
1: Sensacionalista
2: nossa, né? Tá,
1: é, é atração de todo mundo e, e obviamente, todo mundo vai, vai, é, é, vai noticiar de grato.
0: Larissa, só para o ouvinte é, situar o seu referencial geográfico, você mora aonde exatamente na Bahia?
1: Eu moro em Camaçari, que fica a uma hora de Salvador, região metropolitana de Salvador. É, onde Perfeito.
0: Fica... Então, somos é. todos suburbanos, é. né? Douglas está lá em Araruama. Hum. Eu estou aqui em São Gonçalo, então, você em Camassari. É,
2: então, Araruama aqui a gente está... Araruama Sim. é a região dos lagos. Fica umas... De ônibus, fica umas duas horas e meia da, do Rio de Janeiro, da capital. Né? É, é, per... e, e, assim, o que você falou é interessante, porque a periferia, né, se a gente pensar, né, a questão da violência contra o pobre não é novidade, né? Assim... A, a, a ação de extrema violência contra o, o, o morador da, da favela, o morador da periferia, né? essa, essa ação policial né, que criminaliza, inclusive, o morador mais pobre, né? essa, essa estrutura né, é, não é novidade. Né? E se a gente pensar, né, voltando a essa questão da mídia, que eu queria pautar um pouquinho, né? se a gente pensa na, na, na Rede Globo, né? é, assim... A internet, né, você tem uma com o crescimento da internet, queda de lucro do, do jornal. Vocês falaram também no, no nos programas sensacionalistas, né? A gente tem uma perda de credibilidade, né? Assim, o, desde 2014, desde aquele o período das eleições, né, que rachou o país ao meio, né? A Globo colocou muita linha na fogueira, né? E e assim, a Rede Globo ela tem um poder de discurso muito grande, né? Então quando ela vai no noticiário e mostra o Carnaval maravilhoso da Bahia que também é violento, o Carnaval maravilhoso, né, de Olinda que tem violência, né? O Carnaval de rua, né, é bem, é bem, né, para entender bem, mas o Rio de Janeiro é que é o ápice da desgraça, da destruição, do mar de sangue, né? Então ela tem um discurso político aí, né? E o papel dela, o poder que ela tem de de veicular imagens e virar, vamos dizer, uma, uma pseudo-verdade, né? olha é fake news aí, né? Então, ela impõe uma agenda política né? e as pessoas compram. Né? Ela, inclusive, desde essa época aí de 2014, se a gente pensar talvez até desde 2013, com aquela, aquela multidão que sai na rua protestando lá contra o aumento de passagem, nós temos um discurso construído aí de demonização né, de, de, de certas pessoas que estavam né, do, do PT, que estava no poder, né? E culminou no impeachment, né? E, e o próprio general Vilas Boas ele falou que o Rio de Janeiro, gente, vai ser um laboratório né, para o exército agir. Né, porque já chegaram a cogitar no passado, não sei se vocês chegaram a ver, né? Saiu matéria falando que o Exército já estava cogitando é, intervenção militar no Ceará, intervenção militar no Rio Grande do Norte, né? Então assim é uma, é uma questão muito complicada né? e, e, e tem uma disputa por discursos. Né? Se fala em governabilidade no Rio de Janeiro, ah, então vamos colocar o exército no, no, no poder. Né? Se fala que o, o político é corrupto, então vamos tirar o, o político que é corrupto e vamos, sei lá, colocar o exército, talvez, vamos colocar o o empresário, né, um Dória da vida, um Luciano Huck da vida, o presidente da Riachuelo, já que o político não presta, então a Globo ela meio que sabe, ela pauta um discurso político é, é, muito forte, isso cria uma, 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 uma parte da pessoa, né, do, do, principalmente da classe média, que não mora nessas periferias, né, a classe média não mora lá, mas ela vê o jornal, né, e ela fica horrorizada, né? Ah, meu Deus, na, na favela só tem bandido? Por quê? Porque é o que ela está vendo no noticiário. Né? É uma disseminação de ódio político, uma disseminação de preconceitos, né? é uma ultra-radicalização né, que dá voz, por exemplo, a, a, a políticos como Bolsonaro. Você vê o crescimento da candidatura dele, por né? exemplo, é, é, em 2018, ele é o candidato com mais intenção de voto. Né? E aí ele é o candidato que fala da defesa da intervenção militar no no, no poder, por exemplo. Né? Então, olha que doideira que tá aí, né?
1: Aqui em Camassari, por exemplo, ele tem uma, uma, uma rede de apoiadores bem forte. E a, e a que eu acho mais interessante, toda vez que eu vou para que eu saio na rua, né, que eu vou trabalhar, eu passo por um muro que tá pichado em intervenção militar já, Bolsonaro 2018.
2: Olha aí, né? Olha, olha que doideira. Aí então, Bolsonaro é forte pra caramba também, né, Larissa? Caramba. Eu...
1: Não, porque aqui na Bahia né, tem essa coisa, né? O pessoal botou na cabeça... Alunos meus já falaram, né? Eu, já não, eu defendo.
2: Ah, é... Não, eu também. Eu também. E, e, e a região que eu, que eu dou aula lá... Ele não estou falando de 14 anos, não É, é a mesma coisa. Lá, lá, no Rio de Janeiro, lá em Araruama também, assim... Uh -huh. Crianças com esse discurso, né? De, de, de não, pena isso. de morte. Bom, então ah.
0: aproveitando esse porém que o Douglas levantou da manipulação midiática e que a Larissa enfatizou, e essa ascensão que vocês falaram, a gente não para para analisar que o problema é de gestão e não de falha no Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito está aí muito bem obrigado. Você só tem que usar o próprio, o mesmo, para poder você ter pessoas que estão gerindo os recursos da União que estejam realmente interessadas na benfeitoria da sociedade. Aí, se você, ah, se você não está com pessoas lá dessa categoria, em vez de você fazer com que pessoas que queiram que o Estado Democrático de Direito funcione corretamente, você acaba com o Estado. E conforme. Como você faz isso? Você gerando medo na população e fazendo com que as pessoas mais informadas achem que aquilo tudo está certo.
3: Só para é,
1: uma curiosidade aqui, né? Porque quando fala intervenção militar, está todo mundo pensando né, em, na volta de. Do, na volta da ditadura. Como é que está para vocês aí no Rio de Janeiro? Está dando para conversar? juntas
2: e tal... Fora, fora que tem muita gente que apoia mesmo, né? Não, tem que, não, a gente ouve cada coisa, né? Eu dou aula também e, e a gente ouve no, no boteco, a gente ouve... Não, tem que invadir mesmo, né? Eu, como né, também é, vira e mexe, na Tijuca também, é um, um lugar onde muitos dos coronéis aposentados, né? muitos dos, dos militares da época da ditadura, né? É, a Tijuca é o, é o lugar onde muitos desses quartéis, as torturas aconteceram, no Rio de Janeiro, né? Então, assim, o, o, você tem uma, uma questão de radicalização mesmo. Não, tem que invadir mesmo, tem que... Se por mim... É, olha só, eu já ouvi isso. Tem que bombardear mesmo as favelas. Só que as pessoas não têm... Como, é, como é que é isso? Você vai pegar o tanque e, e vai disparar mísseis na, na, na comunidade, sendo que você está no meio do Rio de Janeiro... Né? Então as pessoas, assim, é uma coisa meio irracional, a disseminação de ódio, né? criminalização de, de, né? ou de partido político e disseminação de ódio, é, é, levanta esse tipo de irracionalidade, né? as pessoas estão defendendo que é, o bandido tem que morrer mesmo, as pessoas esquecem que tem moradores ali. Né? tem trabalhadores, tem estudantes, e muitos deles fazem parte dessas terríveis estatísticas aí de bala perdida. Né? Quantos, a, a, desde que PM invade o Morro Carioca e desde que o Exército né, invade, que também não é novidade, essas intervenções militares né, de uma forma ou de outra, no Rio de Janeiro sempre aconteceram, pelo menos desde a época 92 Desde 1992, né, seja para buscar o traficante Fernandinho Beiramar, seja é quando o, 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 você tem intervenção militar no Rio de Janeiro, lá na época do Brizola. Né, então, assim o, as UPPs na época da Olimpíada, né, que não deram certo também. Né, então, você tem um, um festival de intervenções é, ineficazes e promovem banho de sangue, mas o pessoal não está assim, a classe média, né, que vê no noticiário, esse noticiário, né, esse festival de notícias ruins, né, e, e, e acaba pegando para ser si esse discurso, né, de, de, de que tem mesmo que intervir, tem que voltar a pena de morte, tem que voltar à ditadura, né, é, assim, é, é você, você só tem mais violência, né? o discurso é violento, as ações são violentas, né? cadê a cidadania, cadê a democracia, cadê a galera dos direitos humanos, né?
0: Então, aproveitando esse ensejo, esse ponto também que você, tanto a Larissa quanto você levantaram, é, a gente tem que também pautar o que é intervenção, que também, eu, por exemplo, eu que sou de esquerda, é, eu, eu fiquei um pouco assustado eu, a, a, até ler sobre o assunto. Então, qual, qual é o lance mesmo? É... é é intervenção militar? Não, não é intervenção militar direta. É uma intervenção federal de cunho militar que é, elege o cargo de interventor, que, por lei, é um cara militar. Ela está prevista na Constituição de 1988, no artigo de não me engano, 34, está lá muito vagamente porque que ela, quando que ela pode ser acionada. O degrau de, de, de ação do exército, ela só está abaixo do estado de, de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa é em guerra o estado de sítio, geralmente é calamidade pública, tipo furacão, tempestade, essas coisas assim. A gente tinha muito, a gente tinha muito o GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, que é um degrau abaixo dessa intervenção. O que, que acontece de diferente da GLO para essa intervenção agora? O que acontece é o seguinte. O cargo de secretário de segurança ele é passado para o interventor federal, um profissional militar, para tomar conta da segurança, fazer sua segurança. Porém, nenhum direito civil ele é subtraído do cidadão, direitos como protestar, de ir e vir, que tem, são é, é, excluídos do cidadão comum, no estado de sítio e no estado de defesa. Isso até me deixou menos preocupado em sair de casa. Porém, tem essa bola da violência sistêmica que é alimentada pela própria violência contra o cidadão, não diretamente, mas quando a gestão não faz a fundo dela, ou seja, não equipa o policial, não equipa a... a, a Uh, o policial militar, né, que na minha opinião deveria acabar, mas isso é outra história, o policial civil, o policial federal, não há uma integração de inteligência dessas, dessas polícias no, no tocante a, a aumentar a eficácia de ambas as áreas na, no serviço do cidadão comum. Então, é, eu pergunto para vocês agora, começando o segundo bloco, parando para analisar. Frente a tudo que a gente já viu de ECO 92, GLOs e, e outras políticas afins. Funciona, Larissa?
1: Funciona tanto quanto estava é, antes, eu acho. Né? Inter, intervenção. Quando a gente fala em intervenção, né, é uma coisa, é, vamos dizer assim, como você disse, emergencial. né? E que, é, é bom ressaltar, como eu falei no começo, né, nenhum exército ele se sente muito à vontade de intervir. Na, no meio urbano Então, assim, por um lado você tem uma polícia Que não está é, Preparada Também tem um exército que não está não não tá Treinado para esse tipo de ação Entendeu? Esse, esse tipo de ação em campo é, Aliás Se brincar assim, a polícia do Rio de Janeiro Tem mais, digamos, know-how Para circular lá, né? Para circular nesse campo Do que o exército O exército tem né, obviamente um treino tático um treino é, no um equipamento e tudo mas não tem mas tem mas perde numa coisa que é né conhecer ali o território de perto então assim eu não acho que fique, que gere muita ainda mais assim né como como é, é, o Douglas comentou aí no quando ele abriu né o, o programa que, né, o, por outro lado, né, os criminosos eles têm uma, uma, vamos dizer assim, uma organização tática muito boa, né? Então, se intensifica no Rio. Então, vamos, né, para as nossas filiais, né?
2: Sim, <risos> e, exato. E,
3: e,
1: e agora, né, com, com todas as cidades do, 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 eles vão, obviamente, né, que eles vão para onde, onde fazer circular. Enfim, o negócio, né? Então, é, é, a, a coisa é, né? Intervenção só no Rio, em caso, né? Tomar uma medida só no Rio de
2: Janeiro. É, porque São Paulo, né? Que tem o PCC né, de, de, do terror também, né? É um paraíso, né? Não é um paraíso nenhum, né? É, é, a questão é essa, né? Por que o Rio de Janeiro, né? O, o, o general, né? Ele falou lá, né, o Vilas Boas, né? Aqui vai ser um laboratório, né? Isso é que, assim, o que me preocupa é esse tipo de discurso, saca? Porque, assim, é, se a ideia é que o discurso... Vamos voltar a essa hum. questão aí de discursos, né? Se o discurso é de que o político não merece governar o Brasil por causa de corrupção, né? A gente tem que ter gente que não é político para governar o Brasil, né? E aí você tem, sei lá, de repente, a Fiesp financiando a MBL, né? Você tem aí o, o Luciano Huck como provável candidato aí da Rede Globo você tem aí é, é, empresários barra candidatos o, o você tem o exército né que pode intervir já que ele não é corrupto né é, segundo esse discurso né já que o empresário não é corrupto né o que é o que é uma falácia muito grande mas aí você coloca né, em 2018 né no que estava faltando aí na peça aí do xadrez político de ano de eleição olha aí gente né você no ano de eleição em 2018, você coloca no jogo político, no meio do desfile, naquela história lá do desfile do vampirão neoliberal do Parece da Tuiti, você coloca aí os militares uhum. no centro de um jogo político. Porque, é, tem assim, sim, francamente, a questão não passa nem a ser se o crime vai ser erradicado do Rio de Janeiro com o Exército, porque não é novidade o Exército é, no Morro Carioca, não é novidade. O, a questão é que você joga um outro ator Nesse, nesse xadrez bizarro que o Brasil está vivendo. É, é, você coloca como ator político os militares. E eles mesmo como a Larissa falou, não estão confortáveis nessa situação. É um, cen né? é um cenário de crise né? gigantesca, é, é, de crise política, de crise econômica. A votação da, da reforma da, da Previdência né? não saiu, assim, o Michel Temer mega impopular, o presidente mais impopular da história do Brasil, se a gente pensar em 2017 na questão da reforma trabalhista na votação, lembra a cortina de fumaça lá das obras de arte da exposição do Man, que foi um problema sério, então sempre tem uma cortina de fumaça. A cortina de fumaça agora, né, durante a reforma da, da votação da reforma da Previdência, é a atuação militar, é uma questão, é uma disputa por aparecer na mídia e jogar cortina de fumaça aí em discussões, em debates. A reforma da Previdência não saiu, vamos colocar a intervenção militar no Rio de Janeiro.
0: Se você parar para analisar, a reforma da Previdência em si, ela já é uma cortina de fumaça para uma outra coisa. Segundo, segundo uma, uma socióloga, estava até ouvindo o Anticast dessa semana, que ela estava prevendo que é uma probabilidade da gente não ter ela gostaria muito de estar errada. Há uma propriedade de a gente não ter eleições em outubro. E a reforma da Previdência é a cortina de fumaça para essa, essa não eleição. A intervenção militar no Rio seria só um jeito da população que está próxima da mídia se sentir coibida a protestar por uma cortina de fumaça que vai ser muito divulgada pela mídia, pela Globo, pela, enfim, todos os outros veículos que têm residência em solo, agora o JB também, que voltou às bancas do Rio de Janeiro, que vão noticiar o fato. E vai chegar um ponto igual em 2013, que a mídia manipulativa não vai ter como passar a sua novela tranquilamente sem que as pessoas obriguem, perdendo o Ibope, querendo saber das manifestações você vai pegar uma população que tem histórico de revolta, desde a revolta das vacinas, aí vocês que são historiadores, vocês podem corroborar o que eu estou falando ou não, é, contra extremos impostos pelo governo vigente. Então, o que, que acontece? Você tem a reforma da Previdência, que ela está escamoteando, vamos dizer assim, para uma coisa muito pior, porque do jeito que ela está, ela não tem quórum para ser aprovada. O do, do texto que está agora, né? ela não tem quórum, porque senão quem aprovar vai estar se suicidando politicamente, então ela é só uma cortina de fumaça para uma coisa provavelmente muito pior, e a intervenção do Rio é, é o ninja que joga a bomba, sabe? E aí, tanto é que a própria intervenção militar está prevista para ter uma transmutação para a GLO só no momento da reforma da Previdência para justamente ela poder ser votada, porque, segundo a Constituição, ela não poderia ser votada em caso de intervenção militar. Alguns de vocês já têm noção dessa, dessa propriedade, dessa possibilidade terrível da nossa política? Uma
1: intervenção militar... É, é, generalizada?
0: Né? Pra... Não, não, não. Eu estou falando dessa possibilidade da reforma da Previdência, na verdade, ser um, um, uma cortina de fumaça maior para encobrir uma não eleição, um cancelamento da eleição direta em outubro e a intervenção militar é só para a galera do Rio que, que protesta não atrapalhar essa cortina de fumaça. Então, o, o ninja que joga a bomba de, da cortina de fumaça é a intervenção militar no Rio, a bomba de fumaça mesmo é a reforma da presidência. Vocês já ouviram falar disso? Vocês estão por dentro?
2: Cara, o, a votação foi um fracasso, né? O Michel Temer, né, desde que se encaraptou no poder, né? Ele, por meio de subornos, né? Por meio de jogadas políticas, votações à madrugada, ele tem aprovado aos trancos e barrancos né, as suas reformas, né? Essa, essa votação da Previdência, ela foi um fracasso. Aí existe uma intenção eleitoral aí, porque ele não estava preocupado até um determinado momento em ser um presidente popular. Né? vídeo aí, né? é, te lasque o povo, vou congelar gastos de educação, gastos da saúde, né? vou, vou, vou votar mesmo, pronto, acabou. E, e o que, que acontece? As intervenções, né tirariam do Jair Bolsonaro que é o, o político né, que tem esse discurso de intervenção militar para solucionar os problemas do Brasil, é, o uso da força, a, a agressão às periferias, né, porque bandido bom é o bandido que merece morrer, viva a ditadura. Né, esse discurso já não é mais exclusividade do Jair Bolsonaro. O, o, tem uma intenção eleitoral aí. Se a gente pensar que o PSDB não conseguiu um candidato para 2018 tão popular... Quanto o Lula, ou alguém que o Lula vai indicar, ou mesmo como Bolsonaro, então você tira o, o eleitorado né, da, da, sei lá, da né, bolsonarista, e tenta trazer, e tenta meio que diluir essa, 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 esse aspecto da intervenção, porque ah, o PMDB que está no poder, ele está fazendo intervenção. Já não, é, já não é um discurso que vai só se pautar com o Bolsonaro, por exemplo. Então, assim, essa introdução. Do, do, do exército, no ano de eleição, é, numa situação que não é tão catastrófica, né, vamos dizer assim, em termos de números absolutos de quantidade de, de, de assassinato, de homicídio né, no, no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro não está na estatística de 2017 2018 como, como o, o, o Estado que mais matou, muito pelo contrário. Né, mas assim, você uma uma... uma um interesse político aí. E lembrando, né, se a gente voltar também a essa questão da mídia, vocês lembram o que aconteceu no início de 2017. O caos que aconteceu com as decapitações, os, as revoltas dos presídios no Nordeste, no Norte do, 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 do Brasil. Então, assim, o plano de segurança já estava sendo debatido desde aquela época. Aliás, até uma semana antes do carnaval... Você teve uma reunião, o Pesão estava presente, o secretário de, de, de defesa, o ministro da defesa, eles estavam presentes. E aí você tinha um plano, né? Que né, era um plano de comprar mais camburão, de privatizar certos presídios, né? Era um plano de é, é, aumentar as intervenções EGLOs no Rio de Janeiro e franca, que francamente não ia dar certo, né? Porque você não vai solucionar problema de violência tacando mais gente no presídio que já está superlotado. Então assim. A ideia não é nem a preocupação com a violência. A ideia é uma jogada política, uma jogada midiática. Você começa na Rede Globo a botar a velhinha sendo assaltada, botar o arrastão, começa a falar que o Rio de Janeiro está ingovernável, o, o Pesão, inclusive, né? o, o, o banana do Pesão, né? ele falou, ah, não, não, Deus que me livra, eu não quero mais ficar no governo, eu entrego o governo aí pro, pro general. Né? Então, assim, é, a gente está numa situação muito delicada no ano eleitoral. Né? Essa que é a questão.
0: O lance é o seguinte. Então, com base em tudo que a gente já já viu, então a gente viu aí que ela só tá para o sol com a peneira. A intervenção nesse ápice, tanto a, eu digo todos os níveis de intervenção, tá? Tanto o, 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 o veículo emprestado para da Marinha para o BOP entrar dentro da favela e, e instaurar o PP, quanto a Glo. Todos eles até essa agora, a verdade é que elas só estão escamoteando é, é, políticas federais de, de, de acobertar suas próprias falhas, que é o que? A má gestão, né? Você não fazer o sistema funcionar corretamente como deve. A ponto da Polícia Federal do Rio de Janeiro não ter site.
2: É, é, é bizarro. É.
0: é, nesse nível. Então a gente já tem definido, né, que não funciona. Aí eu pergunto para vocês dois, né? É, e agora, né? Que rumo que deve ser tomado pela Secretaria de Segurança? Eu digo até depois, né, que a intervenção acabar. Se é que a gente vai ter eleição, supondo que vai tudo ser um mar de rosas, aí vai virar a intervenção vai virar GLO vai ser votada a reforma da Previdência, ela não vai ser reformada, ela vai entrar em jogo de novo, e vamos supor que em, em outubro a gente tenha a eleição. Que rumo que a, a, as secretarias de segurança têm que fazer, não só do Rio, mas como, de repente, outras, como o Rio Grande do Sul, que eu citei aqui, Goiás e tudo mais, que precisem fazer em seus governos para não precisar desse extremo tapador de sol com a peneira, que é essa intervenção, esse degrau seguinte Agélio?
1: Eu tenho duas coisas é, pra, sobre isso, mas tenho dois pensamentos sobre isso. Intervenção agrada aquela camada da população né, que acreditou que na época da ditadura militar tudo era tudo tinha ordem, tudo, tinha, tudo era perfeito. Né?
0: que inclusive poderiam agora, né, a burguesia que quer intervenção militar e, e, e uhum. menos Estado, ela poderia já mudar para as favelas do Rio de Janeiro, né? Porque lá não tem não tem não tem intervenção do Estado e tem e tem militar na rua, já pode mudar para lá.
1: Assim, uma coisa que foi é, muito bem trabalhada pela pela mídia, né e tal, assim e foi impressionante para mim, né, como isso como isso repercutiu é que é, quem viveu a ditadura militar, por exemplo, pensando na minha, minha família, eu tenho família no, no Ceará, na Paraíba e tal, e para eles a ditadura militar foi ótima, porque eles não sentiram nada, vamos dizer assim, né? Não, não sentiram nenhuma, nenhuma repercussão naquilo. Porque, como, como eu estava conversando com você né, na, é, antes, é, a, o Estado mesmo de, de, de quem manda não mudou então né de certa forma a, a, o exército era aquela coisa também para dar uma impressão uhum. de ordem e isso agrada essa galera então eles são os eleitores do Bolsonaro e tal né e, e e afins né essa
0: às vezes não só às vezes são, não, não só eleitor Bolsonaro porque tem muitas mulheres também que às vezes não compactuam com o pensamento do Bolsonaro e outros eleitores também não só as mulheres mas que elas, não, elas concordam com a intervenção, que por uma insegurança que é Sim. atochada agora abaixo pela mídia, elas ficam nessa sensação. Justamente isso que a gente já frisou aqui, não tem necessidade da a gente falar de novo. Mas o que eu estou querendo dizer é que qual é o posicionamento que deve-se ter de agora em diante Dessas secretarias Para sanar realmente o problema Porque tem muita gente que acha Que não tem solução E tem que fazer isso Não, tem solução para tudo Só não tem para a morte qual, qual seria na visão de vocês dois Tanto você Larissa na Bahia Em Camaçari Quanto Douglas em Araruama Aqui no Rio de Janeiro Qual a opinião de vocês Que tem que ser feito é, Essa gestão No sentido de sanar Esse problema todo
2: Pois é, aqui no, no Rio de Janeiro, né? Se a gente não tem perspectiva para juventude da periferia, de trabalho, de arrumar, ter uma educação decente, ter uma, uma chance de cidadania digna, né? Esse garoto ele vai se deslumbrar com o mundo do crime, não é verdade? Então, assim, se você não dá a condição e trata esse, essa população, né, que, que tem crescido, ter aumentado, né? A gente tá vendo aí o desemprego em massa, né? Apesar da Globo News falar que tá tudo mar de rosas, a gente vê que se você não dá perspectiva para essa galera, eles vão entrar pro mundo do crime, né? E, e, e aí só repressão, só porrada, você pegar os documentos dessa juventude, né? E fichar e, 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 e pegar o, sabe, revistar, fazer é, botar porta a pé na porta da, na casa das pessoas, tiroteio no meio da rua, coisa, lembrando, coisa que sempre existiu no Rio de Janeiro, não é de agora, com a intervenção militar, que isso começou, né? Isso vai. É...
0: Agora só tem respaldo legal.
2: Exatamente, até porque o, o Exército tem um decreto, como a Larissa falou, que não está preparado para lidar com a questão de segurança pública de forma policial eles têm um respaldo de decreto em lei que há ah, crime durante o exercício de uma invasão numa favela, eu posso é, é, não responder pela justiça civil, vou responder pela justiça militar. Né, o, ex, o soldado comete o crime lá, ele, ele faz o abuso de violência né, e aí depois ele se exime da culpa, né, ou seja, você pode matar sem problema nenhum, lembrando que em 2017, no finalzinho do ano, o Morro do Salgueiro teve uma, né, teve uma operação conjunta da polícia e do exército. Né, lá no Morro do Salgueiro encontrando 18 jovens mortos e aí num primeiro discurso né, pra mídia, não, peraí foi troca de tiro, foi resistência a polícia, aí depois não não era o discurso, né, já que, ou seja essa intervenção militar já estava sendo gerada desde outros carnavais né? não foi com o carnaval do vampirão do Michel Temer né? é, o, 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 a galera do Salgueiro lá depois falou, ah, não, não eu, a gente encontrou esses cadáveres ali
0: Sim, pois é. é, é geração espontânea de cadáver morto do defunto falecido.
2: Exatamente. Né na Ma na maré, na maré você teve também, você torrou 600 milhões, né? Lá na maré com essas também em também 2017. Na Rocinha a mesma coisa. E não acontece nada, são intervenções, né, com parceria do exército que não dão certo. Perfeito.
1: É um band em cima de uma coisa, de uma ferida que já está muito maior do que do que é, é, o que acontece agora, né? Tem assim solução, né? Passa por aquele aquele chavão que a gente já disse, né? Por melhorar a educação, esse tipo de coisa. Agora, sim, eu acho que tem um problema maior em relação ao pensamento mesmo do, do brasileiro, digamos assim, né? Porque enquanto a, enquanto assim se se intensificar esse discurso aí de Medo de é, é, as coisas estão na desordem e tal, ela sempre vai pensar na solução mais rápida.
2: o, o é. Larissa, tem, tem que uma é. questão. Tem, tem, um, tem um elemento muito bacana disso que você falou, né? O, no, nos anos 80, no Rio de Janeiro, especificamente, né? já nesse período de, de é, é, fim da ditadura, vamos, né? Anistia. Tem um, tem um elemento aí que fala muito desse papel da classe média na questão política do país. Né? Lá na época, o governo, o Brizola era o governador do, do Rio de Janeiro. Ele tinha uma política de educacional, que é o que eu estou falando. Né? Não adianta você não dar alternativa, condição digna de cidadania para a população, né? só pé na porta, isso não adianta. Tiro, bomba, repressão, né? bala perdida, que é muito bem achada, ver, aí as estatísticas né, de, de, de pretos, favelados, jovens negros, né, mortos. Né? Então aí você tem é, o, o programa, por exemplo, de CIEPs, né O que, que a classe média falou na época quando foram instalar o primeiro CEP em Ipanema? Que foi o primeiro. Não, espera aí, vai entrar um monte de pivete aqui em na, na, Ipanema, vão assaltar as madames de Ipanema, do Leblon.
0: É gente diferenciada, como disse tempo atrás.
2: Exatamente. Então, assim, não, eu não quero essa pobretada aqui no CEP, não. Vai vir um monte de pobre aqui invadir a Zona Sul, eu não quero isso. O mesmo blá-blá-blá de cotas, o mesmo blá-blá-blá de... Exatamente, é uma questão... Exatamente, é questão do preconceito. Bolsa Educação Quando tem alguma medida
1: para igualar um pouco as coisas, né? a classe média, a classe média alta, e a classe média pensando assim na galera que não que, que queria ser mais ter mais dinheiro do que tem, mas como não tem, né, vamos ser diferenciados socialmente, ah não,
2: exatamente,
1: não, não posso, eu me lembro de que mandar um áudio assim que com certeza era uma piada, né, eu, eu pelo menos quero acreditar nisso, né, que a mulher tava falando que era um absurdo que a empregada dela estudasse na mesma turma que a filha
0: dela né, na universidade. Esse ponto é bom você falar, que eu quero levantar uma bola aqui. Eu já falei disso em outros programas, eu vou falar aqui. Você que está me ouvindo e que acha que a banda X era muito melhor quando você conhecia, você é tão escroto quanto o cara que não quer a pessoa diferenciada no seu bairro porque você não está querendo que mais pessoas conheçam ou tenham acesso àquilo que você consome. Então, você é um sensor, filha da puta, e eu não queria que você estivesse me ouvindo. Não faço questão nenhuma da sua audiência.
1: Tem muita coisa né, que bate, por exemplo, né, com uma coisa que eu estou vivendo, que no meio desse negócio, dessa onda de desemprego, né, essa onda de... Porque também tem isso, né, tem esse momento né, de estar tá todo mundo com... O cu na mão, né? De, meu Deus, eu vou, vou perder o emprego ou não. Todo mundo não mesmo... vai Exatamente. Aí gera também aquele, aquele discurso, além de gerar, assim, novos vendedores de Avon e Nodê e coisas do tipo.
0: Motoristas de Uber. Motoristas de Uber a rodo.
1: <risos> é, aqui na Bahia, aqui em Camassari, por exemplo, tem, a galera tá botando o carro mesmo para rodar. Com preço 10 centavos abaixo do, do, da tarifa do ônibus, né?
0: Sim, é lotada.
1: Aí sim, mas você tem também aquele discurso. Aí reforça aquele discurso que eu, que eu odeio, que eu tenho uma, uma, um ódio mortal dessa coisa de coaching, né? Que você. Precisa empreender, que é você que tem a, a sua... Né? e gerou até um debate, vamos dizer assim, numa, numa, naquele grupo.
0: Esse vídeo do é, Intervenção é Farsa, que foi levantado recentemente nas redes sociais e no Telegram, lá do Ouvintes do Mal, lá do podcast é, ele fala algumas dessas soluções, dessas soluções para sanar deveras o problema, né? que é você ter uma integração de inteligência da força policial, tanto militar civil e, com, um, e, e federal, até da própria BIM, é. junto a essas forças policiais, para a gente realmente sanar o problema. Porque como você resolve um problema de crime organizado? Com inteligência. O Capone não foi preso por de, de ser desbaratado a sua destilaria e nada assim. Pego com o um imposto de renda. Ou seja, tinha um cara era contador, que estava no meio pô, mas esse cara, essa declaração do cara aqui pô, a gente pode pegar esse cara por isso e é isso que é inteligência, é você pensar fora da caixa, é você analisar o, o, a situação como um todo.
1: Essa situação é, é pensar assim também se é, porque essa coisa do, do Al Capone e tal, é porque pegaram ele nos negócios legítimos dele, né, vamos dizer assim, que vamos, é, ele não, sou, não, não souberam coordenar, vamos dizer assim né? o, é. o, o cara, no contador não soube fazer né, essa, essa, vamos dizer
2: assim, essa pois diferenciação. Pois é, não pegaram o
0: helicóptero dele cheio de pó é. dentro, por exemplo. Esse, né? tem, tem,
2: uma, tem uma questão aí, é. É, do, do, se a gente pensar né, nessa, nesse discurso do medo, né, a classe média com medo e preconceito, né, é, assim, você tem o... o né, a gente falou do Al Capone, mas aqui no, no, no Rio de Janeiro, o curso, então, é que a culpa do crime é o tráfico. Então, se a gente coloca a culpa lá naquele cara que está lá na boca de fumo, né? todo o crime do Rio de Janeiro, a culpa é daquele cara. Então, a ação militar vai ser aonde? Vai ser no morro. né? Mas olha só, é, quem é que é o culpado dessa história toda? né? As armas, de onde é que vem? Né? Por que fronteira? Por que, que entra arma, droga no Rio de Janeiro? Quem é que compra? Qual é o mercado consumidor? Qual é o mercado que que financia, qual é a demanda, quem são os fornecedores, se a questão é o tráfico de drogas, a única exclusiva exclusiva é, é causa da criminalidade no Rio de Janeiro, e é por isso que então, a gente tem o tal do foco na intervenção militar no Morro Carioca. Você está pensando lá no, no, no aviãozinho do tráfico? Né? Você está pensando lá no, no garoto de sandália havaiana?
1: Pois é, imagine, pensar que... O, 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 o Godfather, né, o Dom Corleone da coisa, é um cara que está dentro de um, de um barraco.
2: Exatamente, né? Um Ou seja, de qualquer...
0: Não é, é, né? Não a... é, né? A gente sabe, Exatamente. né? Exatamente.
2: O, o desgraçado, o cara tá numa. Você vai procurar o cara numa puta
1: na nação, né? E tal, e provavelmente. E nunca Perfeito. vai estar a fazer das
0: coisas E, e, e o cara chama passar. de helicóptero a matéria-prima e não é preso.
2: Cara, a. a... Pois é, e, assim. Esses é, dias, há pouco
0: tempo, foi cara. preso um, um policial que realmente fornecia armas para o tráfico. Rolou isso?
1: Isso é o cara menor. Esse é o menor. É o cara que... na cadeia, e na cadeia e o... negócio. E o coronel, tá cadeia, e o coronel e,
0: e, e que, que facilita a fronteira e o senador que, 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 ele ou ele mesmo manda trazer a pasta base dele. Sabe? Antes a gente tinha só. Douglas tem, tem a mesma idade, o Larissa tem a mesma idade que eu. Era uma coisa que a gente já falava na década de 90. Isso daí é o, é o senador, é o coronel, que facilita a fronteira, que isso... mas a gente não tinha prova. Hoje está aparecendo, está aparecendo helicóptero, está aparecendo é, é, oficial preso. E essas armas chegam para os traficantes por meio de, de oficiais corruptos. Não Deixo claro aqui, para você ouvinte do Ossio Cash, eu não generalizo a força policial e as forças armadas como um todo. Há gente corrupta, como há dentro da minha família, gente filha da puta.
1: E a lição que, que, Dom, que, que Al Capone ensinou para essa galera né, foi justamente assim, você não vai pegar dinheiro dessa galera aqui, vai estar num paraíso fiscal que ninguém pode acessar, num banco que ninguém pode né, pedir nenhum mandato de segurança e tal, e que não vai, que não vai nada.
2: Exato. E, te, e, tem a, e tem a questão interessante também, se a gente pensar na, no, na lógica do Estado paralelo. Né? O governo não chega lá na, na periferia, o governo não chega na comunidade. Então, você tem aí, quem governa essas periferias? O, 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 o movimento, as milícias. Então, imagina você tem aí o PM que vende arma como vocês falaram para o bandido né imagina né o medo né vamos dizer assim o receio que os generais eles têm da corruptibilidade dos jovens soldados que vão estar de frente né vão lidar eles vão estar na ponta na linha de ponta aí que eles são o, o soldado ele é treinado para tirar no, no inimigo lá ele não é treinado para é, é, lidar com uma guerra civil como é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, ele é facilmente pode ser corrompido. Né? Então, essa questão do, do suborno, do, da bandidagem para cima de policial né? é o que acontece. Isso vai acontecer, eventualmente, com os soldados que vão estar tá lá na linha de frente. Entendeu? Então, você vai ter a perda de credibilidade das instituições militares. A pesquisadora Jaqueline Muniz, lá da UF, que ela faz pesquisa sobre segurança pública, né? ela fala muito disso. Você tem você tem uma falta de eficácia, uma falta de visão, né? e você vai fazendo as coisas aos trambolhões, a política, né você tem a decisão política lá de cima do vampirão, e aí aos trambolhões você vai tendo uma enxurrada de gastos de dinheiro na Rocinha, desde a época do Sérgio Cabral, que não deu, é, foram 300 milhões só na Rocinha, né? 600 milhões na Maré, né? E aí você vai gastando dinheiro, e aí você tem a questão do suborno, né? do, do, do policial corrompido pelo tráfico, você tem as milícias, né? você tem aquele crime que é a TV a cabo, a eletricidade, né? o, o gás, o que você estava falando do mototáxi também, o transporte.
0: Tem feitorias e serviços.
2: Exatamente. É, você passa a ter um foco nessas intervenções. Você não tem o um foco, por exemplo... Na ação cotidiana da polícia, né? Que, teoricamente, tinha que estar lá garantindo a segurança do cidadão, ela está lá numa intervenção dessa que a polícia né, é, faz um alarde, a mídia faz um alarde, vira um espetáculo para a mídia, né, vamos invadir o morro, né, vamos ter uma teatralidade aí da polícia, do exército, e aí isso aí traz rendimento. Né, na, você aparece no Jornal Nacional ter o rendimento aí que o Michel Temer quer é, é, ganhar um lado eleitoral, aí os votos do Bolsonaro. Só que isso é totalmente contrário a qualquer ação de inteligência, de investigação, é, no mundo. Você não pega fazendo estardalhaço, você não chega lá botando o pé na porta, você faz a investigação como a Larissa falou, você pega a investigação e procura o um ponto fraco, você não faz estardalhaço midiático, senão... A, a, a Jaqueline Muniz, da, da UF, ela falou, isso é a ação espanta barata. Você chega, abre a porta do armário, né a baratada toda foge. E aí a gente tem né, barata, os, ba, os banhos fugindo do Rio de Janeiro, indo para a região dos lagos, indo para vários outros lugares do Rio de Janeiro, porque quando a ação espetaculosa acabar, o que é que vai acontecer? Volta tudo como era antes. A UPP saiu do morro, o o que, que aconteceu? Você teve o retorno aí do tiroteio, você da, da criminalidade, né? Então assim, é, a intervenção militar no Rio de Janeiro não se preocupa com a segurança, não se preocupa. A questão é política, é midiática, né? É, é, é bizarro.
1: Primeiro. Quando, quando Temer, né, a partir do momento que Temer vai explicar a reforma da, da Previdência para Silvio Santos e para Ratinho, assim, ele já tá, vamos dizer assim, dizendo é. mais ou menos qual é o público dele, né, que ele quer. E outra coisa é, o que eu, o que eu vejo também, que eu tava pensando aqui, é, um colega meu, ele fez uma pesquisa na, na, na faculdade, que ele não continuou, mas, assim, ele tá pesquisando cangaço, né, porque o cangaço, ele formou muita...
2: O banditismo social, né?
1: Exato. O cangaço ele chamava muita atenção né? na época da, do pessoal que queria, né? que gostava daquele lado romântico do cangaço, mas também tinha a galera que entrava para os volantes. E se você pensar bem, não, tem, é, não tinha retorno financeiro. Por que que esses caras iam atrás? De, 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 iam, iam, é, não, escolhiam não entrar para o cangaço, mas entrar para a força que é, é, persegue o cangaço? Por essa sim. Essa, por esse pensamento assim, de é, é, heroísmo também de vingança, né, no caso, vingança social, vamos dizer assim. Né? Porque os caras, né, porque o cangaço é, é, era uma, uma força, era, um, era uma galera que, tava, que se colocava acima da lei, tinha proteções né, e tal. Certo, é e sem entrar na questão de ah, né, o canga, cangaço, né, sem, sem entrar naquela coisa de ah, oh, meu Deus, o cangaço era um monte de gente oprimida. Né, e tal, que não, nem tanto nem tinha tanto. gente ali que não era oprimida não foi por, por diversos motivos aí pensando agora nessa situação pelo menos coisas que eu vejo aqui no meu dia a dia, né, você cria dois tipos de é, é, policial né? a galera que vai e que já sabe que vai entrar no esquemão né, e tal, e a galera que vai tentar cumprir a lei por né, por um pensamento Charles Bronson de ser, né, aquela coisa o
2: Antismo, né? E
1: que vai jogar tudo, né? uhum. e que vai jogar tudo, né, toda a violência em cima da, da galera aí que se se enquadra no perfil, que no como como o Chico falou, né, no qual ele não se enquadra.
0: É, por exemplo, é, a gente já viu aqui o que que foi aprendido pelos criminosos com o Al Capone. O que que foi aprendido como a Larissa é, falou? é jogar em paraíso fiscal, para nego não pegar o dinheiro no imposto, tereréu para a pão duro. O que, que a gente aprendeu de segurança? A gente aprendeu que, conforme feito em Holanda, conforme feito em Uruguai, e agora, seccionadamente, nos Estados Unidos. Se o problema é o consumo de droga, pessoas querem consumir drogas, regulamentemos as Perfeito. drogas, que aí você gera que aí você gera imposto sobre plantação agrícola, você gera imposto sobre indústria farmacológica, você gera imposto sobre a indústria do entretenimento tabagista, de forma que o agricultor ganha, o, 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 a indústria farmacológica ganha, a indústria tabagista ganha, a indústria texto também, por que não dizer, ganha também, fora todos os transportes da, da região agrícola para esses, essa ramificação de usos industriais que eu falei aqui. Então, se há exemplos de diminuição da taxa de criminalidade, e além disso tudo, antes de eu ir por aí, eu esqueci de falar que o, com a regulamentação o Estado ganha. O Estado, a União ganha em imposto sobre aquilo, como ganha no, no tabaco, como ganha no álcool. Eu não estou falando de legalização, não estou falando para você amigo ouvinte que não me entendeu, não estou falando de traficante com carteira de trabalho, eu estou falando de regulamentação, uso de drogas, eu estou falando de agricultor plantando maconha, eu estou falando do dessa maconha ser transportada por um caminhoneiro ou por uma indústria férrea, até a, a, a uma indústria têxtil, até uma indústria farmacológica, até uma indústria tabagista, para que essa matéria-prima sofra tributo e seja consumida em larga escala por todo o, o território nacional, de forma a coibir a venda irregular desse mesmo produto. Você, você até pode ver um maço de cigarro vendido irregularmente mas ele não tem ninguém com um fuzil na banca de jornal ou no posto de gasolina porque bem ou mal há uma regulação e o Estado está ganhando com isso Está ganhando, tá ganhando em Holanda, está ganhando em Uruguai, salve Mojica, melhor do mundo, vem para o Brasil, está ganhando nos Estados Unidos, nos implementados. Nos Estados Unidos, com o fim da lei seca, o crime organizado perdeu força. Mas estava correndo por fora o, a,
1: a, a cocaína, a heroína, né, os derivados, o que acontece?
0: Mas é decorrente dessa guerra imbecil ao tráfico, que foi se arrastando tanto para a heroína e... To, e, e... E, e para bebida alcoólica, depois foi para maconha, heroína, e a gente vai subindo as décadas contra até chegar na década de 70, que o pessoal fez aquela série Mequetref no Netflix do, do, do Narcos, que era uma guerra desenfreada e burra contra o, o consumo de entorpecentes ou de estimulantes, não sei, de drogas, que até a minha bisavó, dona Orquideia Menosso de Castro, nascida em 1926, comprava cocaína e comprava maconha na farmácia.
1: Mas, é, mas uma coisa é, que é muito forte né, na relação à série Narcos é que mostra como é, esse, esse comércio né, tinha... Tem sempre ali, se você for olhar o núcleo né, dos agentes, assim, tem sempre um cara maior que está sorrindo assim, de canto de boca, dizendo, não, vamos com calma e tal. né E assim também a ação da CIA, essa coisa toda que a gente já está acostumado né, de... É, é. Em relação à política. Agora, a questão do tráfego, né, de legalização de drogas, ok, eu sou super a favor. Agora, você não acha assim, que o cara vai... Porque, no, no, no fim das contas, né a questão é o cara ganhar dinheiro fácil,
0: rápido. Deixa eu, só, deixa eu só cortar agora. De repente, o cara que não é ouvinte, não me conhece e está ouvindo isso por, de repente, N razões. Só para você entender, meu querido ouvinte, não você, amado ouvinte, querido ouvinte. Querido ouvinte... Você tá me ouvindo? Só para quebrar o seu argumento, um ad hominem, eu não sou usuário de entorpecentes, tá? Eu só fumo cigarro e bebo um whisky, uma garrafinha de whisky, uma vez por ano. Um brinde, Douglas, meu colega de copo, antes de ser meu, meu amigo. Eu,
1: eu, eu, e apesar de ter feito história, como está apesar de ser formado em história e tal, e já ter chegado na faculdade e não ver ninguém por causa da fumaça... Eu só inalei,
2: eu nunca traguei, tá? Então, gente, é que é o que a Larissa falou também, ela tocou nisso, a questão do dinheiro, né? a questão do lucro. Uhum. O crime vai continuar. O espetáculo que a mídia precisa para colocar a sua agenda política em, em voga, seja com a guerra às drogas, ou seja com a guerra ao aborto, com a guerra ao casamento civil, né? de, de pessoas é, de mesmo gênero, a questão é que você precisa de... Um, um, um Estado nessas ações né, polêmicas, você precisa da, da política do medo, a guerra à droga, você tem a guerra ao terror, você tem assim: o crime vai continuar, né? seja o crime do colarinho branco, seja com a invasão do morro, assim. É, como um general controlar a operação de ponta de invasão no Salgueiro. Aí depois aí ele metralha todo mundo, manda metralhar, mas aí ele não vai ser responsável juridicamente, porque ele vai ser julgado pela justiça militar. Ele ficha todo mundo que mora na favela, ele vai prender todo mundo que mora na favela, todo mundo que mora no morro. Aí a Globo fala que ou se acaba com o um crime organizado ou o crime com o Brasil, o, o, em 2006, o Alckmin, ele resolveu enfrentar a PCC. E aí o que, que aconteceu? O PCC promoveu uma matança de policial né, é, pelo estado de São Paulo, tiroteio e violência para todo lado. Morreu criança, morreu grávida, morreu idoso. Né? O Rio de Janeiro morre-se dezenas de pessoas todo dia nesses tiroteios, nessas balas perdidas. O, o, no Rio de Janeiro, os criminosos, eles sabem, o pessoal do movimento, você fecha o túnel Rebouças, você fecha a Avenida Brasil fecha a linha vermelha, fecha lá a Grajal o Jacarepaguá, você praticamente é, impede que o Rio de Janeiro circule. É muito fácil o, o crime o, é, do Rio tomar conta, né? Que já toma conta.
0: Então, então a gente tem aí uma prova de que a, 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 o movimento, né, o, o crime organizado, ele é mais inteligente do que o próprio exército, com a própria polícia, que o próprio, tudo porque não tem inteligência pelo menos tática, ou, ou, ou inteligência de investigação, para né? solucionar o problema como um todo. E, e tem, e tem uma... que, é, que é o que, conforme você falou do, do PCC, que é muito pontual, que o PCC só se fortificou porque ele deu um mínimo de dignidade para o presidiário, ele entrando para a facção ou não.
1: É, pegando, pegando isso que você falou do PCC na época da ação né, deles, eu me lembro de uma entrevista do, do, né, do Agora Afinado, Marcelo Rezende, corta para mim, no pânico. <risos> e ele falou, ele comentando sobre teve uma hora que ele perguntou, né, assim, durante essa ação do PCC, você viu alguma Kombi ser atingida, alguma van ser atingida e tal? Aí o pessoal falou, não, porque tem uma máfia fortíssima ali, né, que, os cara, que nem os caras quiseram é, é, afrontar. Então, assim, é... é, é só, assim, fechando essa ideia Da coisa do tráfico, né tem, assim, Se acaba, ok, a Holanda E esse, todos esses países que não tem é, Como é que se diz Que não, que tem legalização de drogas e tal Os caras estão se vendo com outras Outros tipos de criminalidade, né Tem Máfia disso, tem tráfico humano, tem, tem, enfim, escravidão ainda, não sei o quê. Então, assim, sempre, eu, eu bato nesse ponto, né? O cara sempre vai pegar o dinheiro rápido. Exato. E, e, e... É um esquema, e, assim, em termos de Brasil, a gente sabe que vai arrumar um esquema de qualquer jeito. E, e
2: Larissa, tem a questão do com, o discurso, né? De combater a criminalidade, né? Com intervenção militar, invadir o morro, né? É, fazer repressão lá no presídio, né? Mas tem o outro lado da violência. Parece um discurso meio hip paz e amor, mas você tem aquele clima de vingança. O policial que é morto pelo criminoso, você tem lá os outros policiais daquela corporação, do revanchismo. Você tem essa, essa lógica. É o
1: que, que eu quis dizer em relação ao cangado. Exato. Você tem o cara que, é, que vai entrar no, no esquemão, a milícia, para rir, tem que fazer rir, e tem o cara que vai sentar o dedo muito, ideia,
2: né? muito policial, um policial, assim, cabo, pessoal de baixa patente, né? Mora na periferia, né? Então eles têm que se esconder, esconder o distintivo, eles têm que fingir que não... Eles é, têm que esconder a farda, né? Agora imagina quando um soldado das Forças Armadas morrer numa, num confronto entre traficantes. Se existe o revanchismo da PM contra o traficante, o... Ah, eles vão fazer o quê? Vão bombardear o morro? Vão disparar míssil no meio da cidade do Rio de Janeiro... Canhão, canhão. Assim, canhão. É, é uma, assim, esse ódio, essa violência que é retroalimentada pela mídia, você falou do Sérgio né? do Marcelo Rezende, né, dos programas oh, sensacionalistas, é um discurso totalmente responsável de jornais, da mídia, né, falam de intervenção militar, apoiam sem pensar que tem mesmo que é, é, bombardear. Os meus, de 14 anos de idade de 12 anos de idade, hum. falando que tem que bombardear a favela. Né? Ou seja, você não pensa na consequência, né? você não pensa que vai aumentar a violência, mais gente vai morrer, mais gente do que já morre. Então, assim, é uma agenda política irresponsável. né? Você pega aí com interesse eleitoreiro você pega um discurso de esvaziar a política, as intenções lá do Bolsonaro, você fala, não, o Temer já faz esse discurso do Bolsonaro, ele está invadindo o Rio também com a força militar. Então, assim, você liquida qualquer tentativa de pacificação mesmo, real, no futuro. Não é uma questão de trocar tiro, porque isso já se faz, o Rio de Janeiro é vítima disso, as periferias do Brasil todo são vítimas de troca de tiro. Né, de bala, a, a população é vítima disso, o fracasso é, antes de começar a intervenção já está dado, você tem intensificação da militarização não, estamos numa situação insustentável no caso do terrorismo, então temos que bombardear lá a Síria, temos que bombardear o Iraque, mas é uma situação insustentável então temos que é, é, destruir os cartéis, e aí a guerra às drogas, aí você vê o que acontece no México o exército ele, uhum. fez, ele teve uma, um papel importante lá nas intervenções né, é, policiais no, no, no México. Você vê o, a total corrupção das forças armadas no México. Né, é todo esse discurso né, na América Latina né, de guerra às drogas, de guerra à violência, guerra ao tráfico. Você vê que não vai funcionar. Né? É, é, é você tratar o outro como inimigo, né? o favelado, o, o negro, o pobre como inimigo, porque a classe média tem medo, né? então assim, mas ela também não abre mão né, da, 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 de consumir os entorpecentes, não abre mão de ter uma uma segurança para ir na rua, para ir para balada, cheirar a cocaína dela na festa.
0: É um status quo de conformismo que a, a, a classe média tem, de, de manter o status quo, né? de, de manter e qualquer coisa que distoie, ou seja, um, um, alguém escutando o som da minha, da minha banda preferida, ou o termo escroto que é a orcutização do Facebook, orcutização porque aí pobre comprou câmera digital está tirando foto na laje não pode a minha internet é. É, 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 aí eu, eu, o cara o cara como assim como assim um garoto sem camisa está pegando o mesmo ônibus que eu estou para para ir para o centro para a minha teleconferência na minha empresa que suga a minha vida como, como assim tem um garoto sem camisa voltando da praia no dia de folga da escola dele, pegando a mesma condução e indo para o morro? Não pode. Esse conformismo alimenta a mídia, que alimenta a, a nação, mostrando a visão da classe média para aquele problema que só a classe média enfrenta. Aquele problema visto daquela forma, só a classe média vê. E a classe média é que faz o seu jornalismo, que você investiga. A não ser que você saiba digerir várias fontes diferentes aquilo que é informação jornalística deveras. É,
1: no caso, tem uma coisa também que eu é, estava pensando aqui, né que eu falo, que eu comento muito com meus alunos, é né, que se, fosse, se, se tivesse essa discussão política que você está falando, ainda era uma coisa... Eu ainda teria alguma esperança da galera estar tá consumindo, pelo menos, alguma coisa de política, porque é, rede social também virou aquela coisa de tudo gerar uma piada. Ninguém pensa é. assim.
3: Mas,
1: o pessoal já está pensando no momento. Então, é aquele... É, é, sabe aquela situação de, da música do, do, do poema de Vitor Hugo, que o, o Barão Vermelho fez a versão, né? Que... Amor para é que, que ele comenta assim que você ria às vezes, mas não sempre, porque ri de tudo é desespero. Então você assim, cria, sabe, essa coisa de todo mundo pe pegar a piada da vez, né? E aí esvazia completamente a discussão. É. Não, não sou contra, eu não sou chata, entendeu? Eu não, sou, não sou contra o. o
0: não, não, o... eu acho que é importante, porque às vezes, é, é bem isso que você falou: é, é, o desespero mascarado do humor, Porque o humor é essa ferramenta catártica justamente para a gente se defender do, do mundo que a gente se cerca. Olha, o Carnaval, né? olha para paraíso
2: do Twitter aí, né? O povo. Viva a carneia. O, povo, o povo de saco cheio com essa situação, e como o carnaval extravasa, o carnaval bem politiza. Né? E aí a gente vê o vampirão que virou símbolo aí, né? É, dessa, desse discurso único da mídia, de que a situação estava ingovernável. E aí não, a, a, o Twitter vai mostrar muito pelo contrário. Né? Os interesses. Está bem governado. Bem, exatamente. Não,
1: tem, uma, tem um livro que é referência no. Assim, no estudo, né, da, da, da época medieval, né, e tudo e dos, dos das festas, né, e tal de uma de uma historiadora chamada Natalie Davis que é, ela fez um estudo, uhum. o artigo se chama Razões do Desgoverno e uma das coisas que ela trata é justamente isso, que antigamente quando você tinha aquelas festas, vamos dizer assim, mais desgovernadas, né, que, que foram aquelas que deram origem ao Carnaval moderno é, tem uma frase de um político que eu não me esqueci agora, mas ele fala exatamente isso, né? que é preciso dar esse tipo de coisa para o povo para tirar qualquer ideia deles de rebelião, revolução, para que não haja assim, é como assim, vamos dar festa para não ter oportunidade para eles pensarem entendeu? no quanto as coisas estão ruins né? e não, não tacar pedra na gente, é mais ou menos isso,
2: eu acho. Sim, mas o carnaval, pelo menos de 2018, mostrou né, que não é só festa de cerebrada. Né? Você tem aí a politização, o povo malhando né, o Judas Temer, né, malhando o Judas, o Crivella, né? <risos> né? E, 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 e assim, lá você não precisa nem ser historiador para né, a gente ter, ter isso. No Brasil, você sempre tem essa questão da violência, de pacificação, né? você sempre tem a questão do uso da força. Né, se você se rebela, ela estava falando aí do, do, do Lampião, você se rebela contra o modelo aí de, de, de política, de governo do país, e, e que, claro, é governado desde então né, pelas oligarquias. A militarização é um controle social desde que Brasil é Brasil, desde que Brasil é república. E o que a gente fala de política de segurança ou de segurança pública para o morador da favela, é sinônimo de pânico, de extermínio, de genocídio. Né? Você não tem sensação de segurança. E você tem... Né, o, o, o Chico falou no início aí da revolta da vacina. Eles acreditavam que o, o governo queria matar eles com aquela vacina, porque não tinha uma campanha de educação para as pessoas. Ninguém sabia o que estava que acontecendo ali. Era só autoritarismo. Uhum. Né? Era pé na porta. Exato como está acontecendo hoje. São operações, desde sempre, voltadas para o extermínio, né? não é para é, ter uma ação efetiva contra o tráfico. A pessoa que mora na comunidade, depois que a polícia entra, você só vê o filho de não sei quem que morreu, você vê o, o, o parente, o, o trabalhador que foi preso, que foi revistado, que levou um tiro na, na cabeça... A, a cri... O que, aluno. Que,
0: que trabalha 12 por 36, então não fica vendo o noticiário, não sabe aí em na laje com a furadeira e alvejado uhum. no salgueiro, achando que era um criminoso portado, portando arma. Isso é notícia, eu não estou inventando. Pois é, pois é. E, e, e
2: que é que a que segurança. Sobre
1: a, desculpa, gente. O que você falou sobre a, solu... Pronto, a solução que você perguntou, né? Que, é que... O que, é que acabaria com isso? pegando essa coisa da revolta da vacina, a revolta da vacina foi o quê também? Porque o, o, o governo estava, literalmente, o o pé na porta e entrando na, porta das, na casa das pessoas para vacinar. Ah, não quero tomar vacina, não quer não? Toma aqui e tal. Então, assim, quando o pessoal sentia entrando dentro
2: da sua casa, entrando dentro, foi ótimo. Então, o pessoal Mas é, né? É... Coisa. é... Ô Larissa, eu, eu tem a questão assim, também que do... do... Entrando. <risos> Exatamente, ô Larissa. Aquele pessoal que marchou pela família, tradição, propriedade, com Deus, né, na véspera do, do golpe do, dos militares apoiados no Brasil em 64, a galera que apoiou, um ano depois, né, o Carlos Lacerda, por exemplo, falou, poxa, que se arrependimento matasse... Uhum. Eu, eu, eu apoiei o, contra os comunistas, né? porque tem sempre isso tem sempre uma criação de um inimigo é sempre a pauta pelo medo pela desconfiança, pelo medo do outro e a classe média tem muito essa questão, e aí eles apoiaram né, o golpe de 64 porque os filhos das madames começaram a ir parar no pau de arara porque eram universitários, né? eles começaram a ser presos, torturados e, e aí depois se arrepende é o que você falou perfeito quando a classe média perceber que vai sobrar para ela também, esse aumento da repressão, esse aumento da violência na rua, quando chegar o policial e parar o carro lá do filho de madame, né? Cadê, cadê o documento? Quando chegar na classe média, a classe média não vai gostar, mas é sempre assim. É sempre assim, eles apoiam tem que voltar a ditadura, tem que voltar o exército no poder, e aí quando chega se arrepende. Foi exatamente o que aconteceu na época do, de 64, na década de 70, e, e a mídia sempre do lado dessas forças. Quem não lembra, aí para frente, Brasil, salva a seleção, ame ou deixo. Então, ou você está com o governo ou você está contra o governo. Então, vira uma radicalização que não dá espaço para debate, não dá espaço para a democracia, não. não dá espaço para o exercício da cidadania. Exato. São
1: dos dois lados, né? Que se por um lado você é, não falar, né? Ou não tiver um posicionamento, pelo menos não falar mal do governo, né? Você é um, um conservador, filho da mãe, não sei o que e tal.
2: Exato tá falando,
1: é. Por outro lado também, né Se você falar, caramba, é, isso aí tá errado e tal Você é esquerda e tal Você tá, tá falando governo
0: é. e tudo É, mas é, é, é o que eu falei outro dia Pra um dos nossos integrantes aqui Carlinho, um beijo pra você Bom plantão pra ti hoje Carlinho tá de trabalho Não pôde gravar Então o que acontece? Eu falei para o Carlinho O que acontece é o seguinte Carlinho é 11 anos mais velho que eu a família dele era de samba, o pai dele era vendedor. Então, para quem estava fora do contexto político uhum. atuante na ditadura, conforme a Larissa mesmo falou lá em Camaçari, foi ótimo, foi, ah. foi ótimo. <risos> Entendeu? A, a ditadura né, não, não afetou. O problema é que é, é, existem pessoas que lutam por seus direitos, que acham errado injustiças cometidas contra outrem. Essa galera, é, não que o Carlinho ache certo. É você, é, é, sei lá pegar um inocente na rua e sumir com o corpo não, não estou falando que ele está falando isso estou falando para quem não se envolvia politicamente com a situação do país passou batida a ditadura entendeu o problema?
1: para quem é que... essa ideia mesmo de progresso, porque Camassari foi o quê botou o polo petroquímico bora dar emprego para todo uhum. mundo opa, sair da, da merda né? o pessoal não pensou no um exército de mão de obra que ficou que foi, né acabou indo para todos esses esse trabalhos informais ilegais, né? Que também gerou isso aí. Então, o pessoal pegando a, a referência que você disse, né? O pessoal não percebeu que estava sendo estuprado e falou foi ótimo. É,
2: é, é, é sempre assim, é sempre assim, né? E, e, e a polícia, né? Com o papel, a polícia, o exército, né? Nesse papel de repressão, e a classe média apoia essas porque, assim, você tem uma despolitização. Tem com uma coxinha, né? É. Cê, não, você tem uma despolitização muito grande, né? O pessoal não é muito afeito à leitura. Não. E aí, é, é, lê lá no Facebook duas ou três parágrafos, né? De, 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 sei lá, geralmente é da Clarice Lispector, né? Ah, o no Facebook tá. todo <risos> <pela> Clarice Lispector, <risos> né? Eu saí de casa Mas... uma vez ela estava
1: mencionando que leu não sei o quê e o cara fala, não, isso é mentira. Ele, porra, tava no WhatsApp. Eu falei, rapaz,
0: é,
2: é a fonte, ah, né? Isso pois é, tá na internet, ah, é. É, não, é verdade. Né? Então, tem uma é, é, é bizarro. Tem uma despolitização muito grande e quando você não tem, vamos dizer, é, é, argumentos ou uma, uma, uma preocupação com o futuro, consequências de determinado ato que você tá pedindo, pô, você pedir intervenção militar, quais as consequências disso? Né? A, a, o Chico tava falando isso mais cedo. As reformas... Não vão, poder, não vão poder ser votadas. Salvo se o Temer. Tipo. É, as reformas, por exemplo, não podem ser passadas durante uma intervenção. A Constituição não pode ser, é, não pode ter decreto, salvo se o Temer vetar a intervenção, né? Numa madrugada aí qualquer como ele fez. Né, na...
0: Que ele já declarou que irá fazer na reforma Exato.
2: Da... Aí como é que funciona então? Você, você veta porque por uma jogada, uma manobra política, você veta faz a reforma que você quiser, depois você volta com a intervenção militar, só que quando você é, é, veta a intervenção militar, significa que você vai tirar centenas de milhares de soldados do alto do morro por três dias, né? que é o período lá que vai passar a votação, então eles vão estar no morro lá é, é, ilegalmente
0: nesses três dias? Como é que funciona isso? É, é, é... Não, vai ser, como eu já falei, vai virar gélio um período de tempo e vai pois voltar. É, mas... né? Bom, a gente já viu aqui, você que está aí me ouvindo, você viu os pontos que a gente tratou aqui sobre a intervenção militar, dissemos o que é, dissemos como foi feita, as implicações para a sociedade, você viu por que, que ela não funciona e o que, que tem que ser feito para a segurança pública ter realmente eficácia Despedidas e jabás agora, meus caríssimos Larissa Freire, o microfone Bom, é todo seu a gente
1: viu que, o que é E o que não é a intervenção militar Eu vou acabar fazendo jabá para os outros né? A forma de me encontrar Na verdade, vocês tem que ir lá No podcast Acompanhar esse canal Sei. Um podcast maravilhoso que vai Abrir né?
2: Um podcast, brinde. Entendeu? E aí se juntaram a mão E só para vocês, né? E, e só, só para vocês, aí hoje é o... É o quê? Só, só, já tô falando, é o Ilma Tornei, do Dolemite. Pois é. Então. <risos> Black Exploitation Opa. hoje, vai sair, ó, primeira mão aí.
1: Oh, primeiro, yeah. Eu estou em estágio probatório, né, vocês podem me encontrar aqui novamente, né, e tal. E no mais, foi um prazer inexorável, inoxidável de estar aqui, né. Um beijo oh, a todos vocês. <risos> E, interven... e assim, eu espero que o clarão que impediu a Bahia de se posicionar melhor sobre, o... sobre a intervenção militar não tenha sido um teste de munição do
3: exército.
0: Douglas Werner, que, meu caro amigo, seu Jabais aí, todo mundo já, pelo menos se você é ouvinte do Cast e não ouviu ainda o podcast e o debate... <risos> E o Debates em História, que é muito pertinente. Inclusive, foi levantada a bola de carnaval. Ouçam o Debates em História sobre carnaval. Se não me engano, são sim, dois programas, sim. né, Douglas? Só... Sim, muito, pe... Porra, muito pertinente. Eu acho que todo mundo deveria ouvir o Debates em História do site debatehistorico.com.br. Além desses dois programas, lá no td1p.com, né, o podcast, e no Debates em História, onde mais essas... Coisinhas lindas que eu tenho como ouvinte vão te encontrar na, na internet, Opa, meu Deus, Douglas.
2: É bom, foi um prazer, né? Fantástico, moda, né? Participar desse programa e é importante a gente debater isso, né? É um ano de eleição, galera. Então realmente a gente tem que saber somar dois e dois, né? Somar os pontinhos e botar os pinguinho no ir para ver o que está que acontecendo. né? Está tá uma situação muito complicada e instável no Brasil. Né? A gente vai aguardar com, com apreensão, aí, com atenção, os acontecimentos né, desses próximos meses, porque faltam, né? na, na época que esse programa foi gravado, né, faltam sete meses para as eleições. Né? Sete? Faltam sete meses. É, eu,
0: né? eu gostaria de pontuar aí você, ouvinte, que não está acostumado com podcasts datados, aqui é importante, a gente está gravando a uh, 5h52 da tarde de um sábado 10 de março de 2018, só para você ter noção do, do nosso tempo em relação ao Pois
2: assunto. é, e, e assim, a, a violência né, ela sempre é discutida, né? todo mundo tem uma solução fácil, e a solução fácil da vez... Nessas décadas que estão passando aí É polícia e exército no morro né? Na periferia Tratar o pobre como criminoso Isso, claro, oculta O, o, o descaso né? Das autoridades, do Estado né? Com... com com as melhoras de vida da, da população. Isso, né, segurança pública, não transforma sociedade. A gente discute se vai botar muro contra bala de fuzil na escola, mas esquece de discutir se a escola tem professor, se a escola é de qualidade, né, se, se, né, assim, se falta vaga, se o professor é bem remunerado. Nada deve ser discutido. Tudo é voltado para a segurança. Ah, o moleque é pivete. O moleque é mais educado, né? Segurança não traz transformação social, educação traz transformação social. Mas quem interessa essa política? Quem é que interessa manter isso aí? Porque se um dia, porque se acabar o bandido, se acabar a criminalidade, não tem razão de ser de, de polícia, né? Vamos dizer assim. E, e, e o monopólio da violência do Estado, é, qual a razão de ser? Então assim, o, o quem está satisfeito com as coisas como elas estão hoje? como a situação, como a riqueza é distribuída na sociedade. Então, você sempre se justifica, ah, eu tenho medo da violência, pode roubar meu celular, pode roubar meu carro, pode... Então, o dispositivo da segurança pública, esse discurso, claro, o interesse político, eleitoral, é um discurso voltado para a classe média. Então, né, assim, é manter a ordem econômica e social e não transformar, a intervenção militar não vai mudar nada, só vai aumentar a quantidade de cadáver, assim, e no, no, no mais, né, assim um, um prazer gravar esse programa, né adorei conhecer a Larissa, né, já conheço o Chico do Conto de outros carnavais e bebedeiras né, é, oh, mas desse pra... É. eu
0: quero deixar bem claro, que passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo, eu já Saravá, falei isso lá no lado Saravá, do né? Eu fico nos meus quatro, cinco chopinho e vejo Douglas na sua cruzada com, da degradação do seu próprio Viva fígado.
2: O fígado <risos> dele se regenera. Né? É... Cantava, As águias do mal.
1: Já tava é... de porão, né? O fígado, o fígado É.
2: O As águias do mal comem o fígado, mas ele resiste. <risos> águia do mal.
1: A pedi, águia do mal. É... Águia do mal é uma marca de cachaça, alguma coisa assim.
2: <risos> Vivo
0: fígado Não, ele tá fazendo referência ao cara lá é, da Prometeu. Aí. Prometeu, eu prometeu,
2: prometeu e não cumpriu. Eu tava <risos> não perder, né? Eu sei, eu
0: sei Mas enfim, Douglas, fala aí pra gente onde é que a gente pode te encontrar, você prefere Facebook, você prefere Twitter, Bom, você prefere só que as pessoas ouçam você em algum podcast? É,
2: eu tenho eu tenho Facebook por obrigação contratual, né, no <risos> eu tenho o Twitter por obrigação contratual, né, é... <risos> o podcast chama é mídia internética, né, então você tem que estar nas internets, né, então eu tenho essas coisas, mas eu uso muito pouco, mas a internet, né, você tá na internet, você tem que estar nessas redes internéticas, né, nas redes sociais, mas eu tô lá, você, é... bissextamente eu olho, né, o Facebook, bissextamente eu olho, né, o Twitter, mas vocês podem lá passar, é, falar oi e tal, é... mas eu gravo também o, o Cine Masmorra, né? a Angélica agora está com um probleminha de, 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 de saúde, força para ela, né? mas os programas sobre cinema alternativo, né? eu adoro gravar os programas lá também, adoro quando a galera me convida também para debater política, já gravei lá no Vortex sobre política, já gravei, né, tô gravando aqui com, com vocês, então assim é, me chame, pode me chamar que eu participo, podendo participar eu participo né, adoro, é, essa discussão é importante, porque como a gente está falando do, do monopólio, né, midiático né, e da ausência de discussão e só dos ataques, né vira, vira uma guerra é, de jogo de palavra vira uma guerra é, de xingar um ao outro, isso não é debate, né isso não leva a lugar nenhum então, criar espaços para discussão, para debate, para crítica, para análise, é sempre fundamental. Então, toma aí. Eu, 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 quando eu puder participar, eu vou participar com o maior prazer. Vocês podem me, pode me encontrar no podcast, pode me encontrar lá no Cine Masmorra, no Debates Históricos, né, no Facebook bissextamente. Mas até aí, Qualquer um abraço. Pode me
1: encontrar na Tijuca ou na Lapa?
2: Isso, um brinde. <risos> boteco, não, daí não, quantos militares no Pimentel ali, não, no Mataruna ali. <risos> se, o, se, o, se o militar deixar, né o... é.
0: É. Larissa, você tem mais algum ponto pra agregar As
1: redes sociais, ó, é fácil me encontrar eu tô seguindo todo mundo do, do podcast vocês encontrarem Larissa que é, é? sou eu no Twitter no Facebook né? é, no Instagram também vai estar tá lá, né e é, não mais, foi um prazer. Eu, eu estava realmente assim, um pouco nervosa, Perfeito. porque Douglas, de certa forma, é um ídolo meu. Né? É.
2: Ah, meu Deus do céu! Um,
1: brilho. Ah, um abraço! Eu, se você entrasse mais na rede social, teriam talvez muitos, muito menos tempo que se você.
2: <risos> Malditos! <risos> Mas é, é porque eu realmente eu sou muito ruim com essas coisas. O, o Chico me conhece. Eu, eu, eu não sei mexer Sim. nessas coisas. Não, realmente não é, não é meu perfil, né? Estamos aí. Mas é legal, é demais, né? Isso de conhecer o pessoal de outros estados, né? isso é muito bacana.
0: Eu, por exemplo, eu, eu, por exemplo, eu acho que, Larissa, eu devo ter mencionado alguma coisa nesse sentido lá no uhum. podcast dos ouvintes. É, é, o Douglas, antes de ser de ser, é, é, vamos dizer assim, colega podcastal meu, <risos> né? Que a gente já gravou lá do B, já gravou até o motim, ah, né? Que a gente gravou, aquele negócio do cemitério russo, sim. lembra? Então, Olha, a, tá antes tá da lá. gente ser colega, vamos dizer, a gente era colega de copo. Porque eu conheci. ele no podcast em boteco. Eu nem sabia que ele fazia eu podcast. Amor, eu, <risos> eu gostava Não muito do motim. Então que a gente que... foi... A gente foi primeiro colega de copo antes de gravar junto. Então, a relação minha com o Douglas é outra. <risos> Agradecemos a sua audiência. Deixe seu comentário no nosso site www.osciolevalvicio.blogspot.com.br Siga-me os bons em arrobaossiocast no Twitter Curta a nossa fanpage em fb.com.br www.osciocast.com.br Mande seu e-mail para -leva e Deus salve quem puder, né? Porque a bala vai comer. Tenha medo.
1: Ainda bem que eu moro na Bahia.
0: Beijo no seu Kengo e
3: até a próxima. Os presos fogem do presídio Imagens na televisão Mais uma briga de torcidas Acaba tudo em confusão A multidão é feita. See uh the -huh.